1: Em 2015, Stephen Webb compilou um livro chamado Se o universo está repleto de aliens, onde estão todos? 75 soluções para o paradoxo de Fermi e o problema da vida extraterrestre. Para conversar então sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o Osami Kinouchi, que é professor na USP de Ribeirão Preto, cuja solução que envolve conceitos da teoria de percolação consta no capítulo número 13. Conversando com ele é o Jefferson Renzon, do Departamento de Física da URGS e o também convidado, Mauro Copelli, da Física da Universidade Federal de Pernambuco. Usami, o que, que é o paradoxo de Fermi?
0: Não é exatamente um paradoxo, né? se você pensar no sentido matemático, etc. Basicamente é um, uma discrepância, um choque entre a expectativa que você tem em termos de quão abundante seria a vida na galáxia, o número de civilizações possíveis e existentes e tal. E o fato de que, aparentemente, nós não fomos colonizados por nenhuma dessas civilizações. A nossa biosfera não foi afetada e colonizada por uma civilização extraterrena.
1: Né? Nem a gente encontra vestígios de que eles já estiveram aqui. Pelo menos
0: até agora. né Quer dizer, historicamente, tem a ver com o fato que de 1952 foi uma época... Que havia esses relatos sobre ufos, ufos em cima da Casa Branca, havia muitos filmes de ficção científica sobre discos voadores e tal. tal.
1: Tudo dentro da paranoia, né? com, é, com as invasões. É exatamente, invasões da, é, é, da, exatamente, da guerra fria. Unidos, né? Né? Então,
0: 1952 foi um ano especial no auge desse tipo de coisa. E parece que foi nesse ano que o Fermi conversando com amigos e elaborou esse argumento, né? Um cálculo rápido, né? Atrás do, do envelope, do envelope, né? Pensando em termos de difusão, um processo de difusão. Mesmo que eu tivesse uma única seleção inicial, eu vou modelar um processo de difusão ao longo da galáxia. a uma certa taxa, é um parâmetro dentro né, do modelo, e ele pensou numa difusão normal, né? Não anômada, né? E qual seria a estimativa Dessa civilização é, se estender pela galáxia inteira. Pelos cálculos da época, e não mudou muito de lá para cá, seria entre 10 milhões e 100 milhões de anos. Sendo razoavelmente conservador na hora de... Quanto tempo leva para sair de uma estrela e colonizar a estrela vizinha? ou sistemas planetários vizinhos e
1: tal. É, as estimativas que eu vi são mais ou menos as mesmas, já levando em conta a tecnologia de foguetes que a gente tem hoje, que o FEB ainda não, não tinha esse data. Né?
0: E isso é muito pouco, né? 100 milhões de anos, comparado com a idade. Tem
1: comparado com áreas geológicas?
0: Não só isso, tem um dado novo aí, que é o seguinte: a idade média dos exoplanetas, dos planetas extrasolares, a idade média é 8 bilhões de anos, enquanto que nós estamos num planeta com 4,5. Ou seja, nós não somos um planeta típico. Os planetas típicos são bem mais velhos que a gente. Então, teria tempo suficiente para desenvolver civilizações e se espalhar. Aparentemente, não é esse o problema, né? Então fica justamente essa discrepância. Eu esperaria que uma civilização que fosse uma, né, poderia ter 10 mil civilizações. 9.999 viraram budistas, ou seja, não querem se expandir. Mas se pelo menos uma quiser se expandir, em 100 milhões de anos ela dominaria a galáxia. Né? Mas ao mesmo tempo não chegaram na gente. Então, essa que seria a, o paradoxo.
1: Mas essa, pelo que eu vi, é uma das formulações do paradoxo, né? Porque tu não precisa necessariamente invocar a viagem interestelar para mostrar essa discrepância. é Como tu disse, por exemplo, tu pode ter civilizações que não querem viajar. Pode ter civilizações que, em algum momento, chegaram a atingir um nível de consciência ecológica que, por parcimônia, não, a gente não vai tocar nos outros ambientes. E, bom, então, se tu tiver uma civilização... Eles podem até não querer viajar, mas eles podem enviar sondas. E essas sondas podem explorar. E ao fazer isso, deixam vestígios. Então, outra formulação que não envolve. Que é mais forte, né? É, que não envolve São as isso.
0: sondas de bom nome, então, né, é.
1: Mas eu não estou nem pensando ainda no, no problema que o Tipler levantou, né, ah. Que a gente chega nele. Então, tu não precisa abrir a porta da tua casa e encontrar o alienígena ali. Tu pode encontrar vestígios de sondas, né, que não envolvem, então, a vinda deles fisicamente. Tu pode receber mensagens, tu pode detectar sinais de uso de tecnologia né, em estrelas. Por exemplo, a, as esferas de Dyson. Né, são tudo é, vestígios aí você, que podem ser eu acho deixados, que você já
0: está mais né? entrando no campo do set, né? da busca por inteligência. Mas tudo isso extraterrestre, faz parte né? da
1: detecção de extraterrestres que leva a essa estranheza de onde aqueles é estão. Então tu tem essa outra formulação, que até, como hum. tu disseste, né, é mais forte, porque. Exige menos dos extraterrestres? E ainda assim, a pergunta continua, né? Onde é que eles estão?
0: No caso de sinais, mesmo o pessoal que trabalha nessa área, eu acho que eles têm um pouco de dúvida sobre porque esse tipo de sinal e não aquele, né? Eu vou não, usar claro, rádio, eu vou usar é. luz, e qual o alcance também que eu consigo dessas coisas? Não é?
1: É então, como se há dois mil anos as é. pessoas tentassem achar sinais, procurando fumacinhas, né? Porque eles é. devem estar enviando sinais de fumaça.
0: E... Daqui a pouco eu vou é. apresentar a solução de percolação e vou mostrar que a solução de percolação explica também por que que o set não só fracassa, como vai fracassar.
1: Tá bom, antes de, na... antes, de entrar... tá, <risos> antes de entrar na sua solução, quais são as soluções?
0: Tem 75 soluções, mas na verdade são grandes grupos. E nem todas são iguais. Ou seja, não, não é você falar assim, ah, dado que tem 75 soluções, a chance de a minha estar certa é 1 sobre 75. Não, não é assim. Muitas das soluções, por exemplo, não são testáveis. Poderia estar certa, mas é irrelevante no, no momento, porque não é testado.
1: E provavelmente essas 75 também não são exaustivas, já devem ter pensado em outras possibilidades. É difícil pensar,
0: né? deve ter. Daqui, <risos> daqui a alguns anos ele vai publicar 100 soluções. Na verdade, eu vou colocar o problema tanto a questão de difusão ou processo de ramificação, que é basicamente assim, como que o processo vai se espalhando no espaço. Então, se um processo inicia e daqui a pouco, dependendo de uma certa distância, ele morre, ele não propaga, ele não percola pelo sistema, né? não propaga através do sistema, a gente chama que isso é um processo subcrítico. Grande parte das soluções do livro do Web é simplesmente propondo, olha, as civilizações, em termos de colonização, por uma razão ou outra, são subcríticas. Ou por motivos econômicos, ou porque a solução morre, por causa que a tecnologia é autodestrutiva. Então, grande parte dessas soluções se apega numa ideia de que o processo morre, o processo é subcrítico. Ou talvez ele nem saia do planeta original. Tão é difícil viajar que ele não saia do planeta original. É o subcrítico total.
1: Ou uma primeira diretriz que impede. Influenciar... Não, então isso já não
0: seria. E aí chama hipótese zoo, a hipótese do zoológico. Nós estamos aqui num processo independente de desenvolvimento e a federação não deixa que se afete aquele processo ali. Isso chama hipóteses ou... O problema que critico dessa hipótese é que tem que ter a federação, ou seja, tem que ter todo mundo entrar em acordo, não pode que os romulanos venham e ferrem com o processo. Então você tem que fazer premissas sociológicas sobre qual seria o comportamento dos aliens. O problema é fazer premissas sociológicas sobre aliens é um negócio chato.
1: Não, e tu cai no mesmo problema das teorias conspiratórias. Porque a teoria conspiratória envolve uma combinação com muita gente. Todos os funcionários, esses funcionários da NASA que estiveram envolvidos no programa espacial tem que combinar a gente. Ninguém fala que o homem não foi na Lua, que foi tudo inventado. Não funciona isso. Absolutamente não funciona. Alguém vai querer tirar uma vantagem. Não, eu vou contar o segredo e... Eu vou lá e vou vender tecnologia escondida para eles De novo, extrapolando para os alienígenas um comportamento humano Exatamente né? Então a gente não tem como saber o que, que eles vão fazer E, né?
0: e só para fechar, a outra visão seria Não, eu tenho um processo super crítico Realmente você vai colonizar a galáxia Mas daí vai aparecer o paradoxo de Fermi Quando você assume que o processo é super crítico eu vou deixar para falar daqui a pouquinho, mas a minha solução é que o processo é crítico. No meio do caminho entre os dois tipos de processo. Eu estava escutando vocês e fiquei curioso em relação à conjectura da panspermia. Será que os ET somos nós? Estaremos colonizados. Isso não resolve o paradoxo? Não em termos de civilizações, né?
1: É, porque isso acho que não se qualifica como um contato. Isso é uma, uma colonização provavelmente involuntária. Explicou a origem é, da vida, mas
0: a panspermia afeta outra coisa. Essa expectativa de que existe vida lá fora, expectativa de que existe vida na galáxia. Se existe panspermia, então a probabilidade de vida na galáxia é bem maior, dirigida ou não dirigida, né? Que eles falam, né? Panspermia dirigida é você manda uma sonda para um outro lugar e ela está com o pezinho sujo, tem umas bactérias, tá, não foi bem limpo aquilo, e daí você levou vida para lá. Né?
1: É porque a gente não falou no início, né? mas a base dessa expectativa de que o, o número de civilizações é grande é. é baseada numa série de pressupostos, especulações sobre quais são as probabilidades envolvidas até chegar numa civilização persistente, é. E tudo isso é condensado na, na equação de Drake, que há 50 anos tinha alguns valores, mas alguns desses parâmetros agora a gente tem uma estimativa Melhor. muito boa. Por exemplo, o número de exoplanetas. Então, esses números vão então, vencendo sendo a probabilidade
0: refinados. de origem da vida, mesmo que, que os biólogos não saibam direito, o conceito mudou de 30, 40 anos para cá. A ideia antiga, na época do Jack Monod, por exemplo, é de que a vida seria um acidente totalmente... Improvável. improvável. né? E hoje, a maior parte dos biólogos, por um motivo ou outro, acham que não, que a vida é uma espécie de auto-organização da química. No sentido, mais cedo ou mais tarde é, surgiria, né, dadas as condições corretas. Então, isso mudou. A questão dos exoplanetas mudou. E esses números mudaram para cima, ou seja, para aumentar o número de exoplanetas rochosos na zona habitável, então todos esses números mudaram recentemente para cima, né? Está da hora de mais de 200 bilhões de exoplanetas rochosos em zona habitável. Parece que é por aí a estimativa atual.
1: Não? A grande é. dúvida ainda continua lá no lado direito da equação, né? Que são a duração. A duração se as civilizações se matam ou são desmontadas por outras civilizações, a gente não sabe. A expectativa de vida é. de uma civilização. Olhando para o nosso exemplo, né? A gente estava no período durante a Guerra Fria, onde essa expectativa era muito ruim, né? a gente todo mundo era muito pessimista. A gente entrou numa fase otimista, onde não parece que tudo vai funcionar e agora a gente voltou para aquela fase que pessimista. É <risos>
0: é, eu acho que o problema desses argumentos também de novo é sempre são distribuições. Então sempre vai ter alguém na cauda da distribuição. Se tiver pelo menos uma civilização que dure o suficiente, eu
1: já vale o argumento.
0: Esse, é. O problema é o pelo menos um. É.
1: É, e tem uma outra coisa que a gente não mencionou que Tu mencionou de passagem Que é o, o caso dessas sondas de von Neumann né, Que elas são autorreplicantes Então se basta uma civilização Enviar poucas dessas sondas Que tem a capacidade de coletar Material interestelar mineral, um asteroide E fazer cópias Então aí a gente entra num regime de duplicação Exponencial e esse tempo É inclusive reduzido né? O argumento não precisa disso é, mas isso aí dificulta ainda mais. Né?
0: É engraçado, esse tipo de raciocínio, tipo paradoxo de Fermi, você pode usar para coisas parecidas. Essa questão da, suponha uma sonda com inteligência artificial autoficiente, autorreplicante. Se ela existisse, já estariam aqui. Daí você usa o paradoxo de Fermi. Dado que não estão aqui, então inteligência artificial é impossível.
1: Mas você não precisa da inteligência, você pode. Não, ter. mas
0: seria um argumento contra sondas autorreplicantes talvez das autorreplicantes não sejam tão fáceis de fazer.
1: Mas, entendeu? inclusive, tu pode usar todas as 75 soluções de novo nessa, nessa tua nova é, versão. Tudo bem, nessa tudo Você só pode não querer... Não, mas eu estou dizendo é. que esse tipo de raciocínio
0: é. você pode é. inverter, entendeu? Tipo assim, o Stephen Hawking fez isso sobre máquinas do tempo. Se algum dia no futuro existe máquinas do tempo, esses caras estariam aqui. Ah,
1: não, mas Como isso... não vimos
0: máquinas do tempo, então a máquina do tempo é impossível.
1: Não, mas aí tem a solução do Saturday Morning Cereal Breakfast, que é essa pergunta vinha sendo posta até que, em 2048, o pessoal, quando descobriram da, sobre a grande orgia universal, que era o destino de todos os viajantes no tempo. <risos> Isso explica por que não vem, não vem ninguém. Mas como é Bom, solução?
0: Todas as soluções têm seu mérito, etc. O autor vai comparando um por um. Normalmente, ele dá a solução e ele fala assim, essa solução não me convence. Daí, ele vai dar a solução número 76, que vai ser a posição dele lá no final do livro. Bom, que
1: não te convence, pelo jeito. Não me convence,
0: não me convence. Depois eu falo qual que é essa solução final dele. Então, como tem essas grandes classes, né, que eu acho que você pode dividir em grandes classes.
1: Quais são essas classes?
0: Que eu falei de, de um processo subcrítico. Por vários motivos ele é subcrítico. Ou se eu começo a pensar que ele é supercrítico, vai dar problema. Porém, a ideia foi inspirada naquela foto que todo mundo conhece da Terra de noite, que só tem
1: as luzes. Posso tentar adivinhar qual é a tua, tua solução? antes de? Pode falar. Então, tu tem um, um processo crítico, então se tu for pegar e for fazer a rede dos planetas colonizados, essa rede não vai ser compacta e tu vai ter, então, grandes vazios espalhados e a gente está num desses vazios. Sim.
0: É duro conversar com outro físico, né? Porque ele já enxergou
1: qual a questão. Eu não li, eu não li.
0: Mas é um artigo curioso, até porque é um Archive 2001, já tem oito ou dez citações, e está na Wikipedia e está no livro do cara. Então eu falei assim: não, agora eu tenho que publicar esse artigo, porque fica chato, né? Na verdade, essa ideia, primeiramente, foi colocada por Landes, alguns anos atrás, Geoffrey Landes. Ele trabalhou na NASA, ele virou escritor de ficção científica, e justamente ele fez um modelinho de percolação, mas aquela percolação tradicional. Entre um link e outro, que seria os quadradinhos das áreas da galáxia, tem um certo pezinho estático. E ele simplesmente mostrou que tem o P maior que crítico, menor que crítico, e no P crítico tem os grandes bolsões, os buracos de todos os tamanhos.
1: É, talvez seja melhor desenvolver um pouco o que é o conceito de percolação, porque a maior parte das pessoas não sabe. Né? Hum. Então, imaginem um, um tabuleiro né, onde eu vou colocar pecinhas de dama. É, se eu colocar muito poucas peças, eu não consigo caminhar de um lado ao outro do tabuleiro pulando sempre sobre as pecinhas. Existe um número mínimo de peças que eu preciso colocar para formar um caminho. Um caminho né? Então, ali a gente diz que começou, apareceu a percolação. Eu posso continuar colocando né? e ao fazer isso eu vou acabar preenchendo o tabuleiro e preenchendo esses buracos. Certo. Mas no momento que apareceu o primeiro caminho... Esse caminho ele é fractal, fazer, né? É fractal, ele é todo tortuoso, né? Eu não vou caminhar em linha reta. Pela existência Cheio desses buracos. Cheio de buracos, vazios, buracos né? né?
0: Se cada peça de dama fosse um sistema estelar colonizado, né? É, o nosso modelo é parecido, mas ele é mais dinâmico, né? É baseado no que é chamado de percolação por invasão, ou seja, você parte de um sítio central, você examina os sítios vizinhos e você vai colonizando os sítios vizinhos com uma certa probabilidade. A percolação por invasão é assim, cada sítio tem um, um número, um valor, entre 0 e 1. Um, e você olha quem tem o menor valor e coloniza. E depois vai indo assim, sempre olhando as bordas e tal. O nosso modelo não é exatamente isso, ele é um pouco mais suave, né? com probabilidade E a menos beta, alguma coisa. Todos os sítios podem tentar a sua colonização. É uma coisa mais suave do que a percolação por invasão. acho que. Uma parte técnica não interessa. Não, mas tem
1: uma coisa importante que tu está dizendo, que fica implícita, é que tu não está simplesmente propondo uma ideia vaga, genérica. A tua proposta envolve... É ter um modelo é, concreto, é um modelo... a gente
0: vai simular, tirar resultados, comparar, inclusive, o tamanho da rede, a gente está modelando como sendo a Sim. zona habitável da galáxia, com as dimensões corretas. E tal, Ou e seja,
1: que... vocês têm um modelo testável com parâmetros Exato. mais realistas. para para tentar medir essa possível. questão
0: dos buracos que é nossa, e quanto tempo leva para ele colonizar. Né, nós temos um parâmetro que, conforme vai aumentando, o tempo de colonização vai subindo de forma exponencial, vai subindo muito rápido. então Mas qual que é a situação final? É aquilo que você descreveu agora há pouco. É uma difusão que não é uniforme, o agregado né de, de sítios da civilização, vamos dizer assim, a civilização não é uma coisa compacta, ela é parecida, não que o modelo descreva a civilização humana, mas fica parecido com a civilização humana, ou seja, eu tenho a Amazônia, eu tenho o Saara, eu tenho sei, as ilhas lá no Pacífico, tem um monte de lugar que eu posso alcançar, eu tenho tecnologia para chegar lá, só que eu não colonizo, eu deixo quieto. E a questão não é apenas que tal lugar não está colonizado, mas todos os lugares ao redor não estão colonizados. Ou seja, a questão da que a gente chama de correlação espacial, né? São essas, essas bolhas vazias. Então, qual que é a ideia? Imagina que tem um, uma tribo lá na Amazônia e ela olha não sei quantos quilômetros. Ela pode olhar para tentar ver se tem alguém. Não consegue, não tem contato com ninguém. Ela está isolada, por definição, né? Então, se ela usar o, o raciocínio de Fermi, ela vai dizer assim, bom, então, nós somos únicos no planeta. Porque se existisse alguém, já teria dado tempo deles chegarem aqui. Como não chegaram, nós somos únicos. Claramente o raciocínio está errado. Então a proposta é exatamente essa. Nós temos um processo de difusão anômalo, vamos dizer assim, né? A colonização da galáxia fica cheia de buracos enormes e médios e de todos os tamanhos. E dado que a gente não foi colonizado, um chute, vamos dizer assim, seria que nós estamos dentro de um grande buraco? Um, ao invés de um zoológico... É, Eu um não preciso exigir que, que exista uma ONU, que exista a federação. É um simples processo natural de difusão. Qual que é a vantagem dessa ideia? Fora essa questão que é um modelo simples e não, não tem nada de sociologia em cima. A ideia é o seguinte, se for verdade isso, significa que se eu olhar aqui perto, procurando aliens, não vou achar, porque eu estou dentro do buraco. Portanto, isso explica por que, que o SET falhou. E o 7 só vai parar de falhar... quando o raio de busca se estender além do meu buraco. Teria que agora estimar qual é esse buraco. E se o nosso buraco for de mil anos-luz? Talvez o 7 seja incapaz de...
1: Eu entendo que tem um, um modelo dinâmico. Então, uma das soluções simples, originais é... simplesmente não deu tempo para essa única civilização... difundir e percolar e preencher todos os buracos. Tu tem um problema parecido... Porque tem essa solução crítica, tu chegou numa configuração com buracos de, de vários tamanhos onde a gente estaria, mas por que que tu para aí? Por que que tu não supõe que essas civilizações continuaram a colonizar e a, essa superfície do buraco começa a encolher? Por que que eu então, não posso simplesmente dizer é, isso, é uma isso, questão acho que, de acho tempo? Que eu pode, pode, é. justamente,
0: acho que o que você está me pedindo é o seguinte, esse tipo de coisa, que, que eu tenho buracos de outros tamanhos, esse tipo de fusão, é característico dessa chamada percolação por invasão é o primeiro modelo que é tido como de criticalidade auto-organizada. Então... Isso, uh, por
1: que que fica no estado Então, no, que que fica Então, estado é, eu, te, eu tenho
0: que justificar melhor é. essa questão. Não tem exatamente um parâmetro que eu boto ali com tal valor, mas tem um certo limite, vamos dizer assim, que é parecido com a percolação por invasão. Eu acho que talvez está faltando esse essa parte do, da solução. Por que o sistema é crítico em vez de ser supercrítico? Ou na verdade ele é levemente supercrítico,
1: mas tudo bem. Que ele atinja o estado crítico, não tem, isso... eu não vejo problema. Mas porque ele permanece? Não, então perto. não isso,
0: não é. na, na percolação por invasão isso é, ocorre normalmente.
1: No caso da é precipitações é, é, porque... é parecido, é parecido,
0: é porque é muito difícil crescer. É como se os buracos, a borda dos buracos é uma sequência de números altos, esses números têm a ver com a dificuldade de colonização. É como se eles fizessem uma espécie de barreira, você não claro, consegue
1: tu, penetrar tu, nas bolhas. Claro, você chega na, num lugar na Amazônia, que tem um rio muito largo, e você vai colonizar Ex a então, costeira é algo rio. Exato, é coisa é, parecida. Mas, de novo, é uma questão de tempo. Daqui a pouco acabam as soluções fáceis e a gente vai para o lado complicado. Sim, ok. Né? okay
0: tá. Eu, nós estamos me medindo, por exemplo, agora, essa questão de tempo. O tempo de colonização. Aí, aí sim. Então, o que acontece é que esse tempo ele é muito longo. Não é 100 milhões de anos. Vai jogar lá para cima esse tempo.
1: Então, pra... tem um ingrediente seja, essencial. Vai ter dois
0: tempos. Um tempo é o tempo de percolação. O tempo de percolação poderia ser os 100 milhões de anos. Atravessou a galáxia. Isso é um tempo. O outro tempo é o tempo de encolhimento
1: dos buracos. Isso, deixar compacto o de,
0: É. É que nem uma dinâmica de domínio. É um processo bem mais lento.
1: Tá, então, o teu argumento vai só jogar funciona... Lá. Porque tu supõe que aonde está acontecendo o processo, essa espécie de terreno não é homogêneo. Porque sim. se fosse homogêneo não teria esse problema. Ah, Sim, claro,
0: claro. O modelo precisa disso e a ideia é que cada sistema estelar tem a sua habitabilidade diferente.
1: Claro, porque tu, se tu está supondo que é uma civilização, essa civilização está procurando características que sejam comuns ao seu sistema estelar original. Cada vez que ela encontra um sistema que é um pouco diferente, ela vai para o sistema do lado. Mas aquele sistema talvez seja bom para outro tipo de civilização. Então, ali começa a formar o,
0: é, o a buraco. Não estudamos ainda duas civilizações competindo. Na não, duas
1: questão. civilizações eu acho que até acelera o processo. É. Porque vai sim, começar em sim, dois também. lugares, vão porque criar uma é interface é, né, onde elas, vão, elas vão competir.
0: Agora, o nosso argumento é simplesmente... Ah, é a solução? Não, não dá para saber. Apenas o que eu posso fazer é assim, o o que, que essa solução tem de vantagem frente àquelas outras 75? Então essa questão de não ter coisas sociológicas, de que é um processo bem conhecido da física, de difusão, de, né, um modelo que eu posso trabalhar concretamente, vou time de tempos de colonização.
1: Sim, número é, de, de suposições que tem que fazer é, é bem menor.
0: bem menor, né? A solução 76, vamos dizer assim, a solução do Webb, que não é dele porque vem desde o mono talvez, é aquela velha solução. Não é nem questão de inteligência, porque algumas pessoas falam que a inteligência é difícil de obter, ou a civilização é difícil de, né, de surgir, ou a viagem, ou... tem várias coisas assim, né? A dele é mais radical mesmo, ele acha que o surgimento da vida é um processo totalmente raríssimo do raríssimo do raríssimo. Você não tem na galáxia planetas suficientes para fazer as tentativas de surgimento
1: da vida. Ou né? seja, a solução seja, dele é estamos sós
0: no nível bacteriano o pessoal da, da Terra rara né do livro Terra rara não não assume isso eles assumem que tem micróbios ele acha que nem a vida bacteriana não existe mas ele pode ser refutado rapidamente né exatamente claro. na hora que acharem em Marte ou Esse em lado. Europa micróbios que não são da nossa árvore filogenética né Você
1: sim falou. que elimina qualquer chance de ter sido contaminação é
0: então ele vai estar tá refutado e eu acho que muito provavelmente nós vamos ver essa refutação se não a gente, e nossos filhos. Né?
1: Eu, pessoalmente, eu gostaria de ter uma refutação do tipo... Uma nave pousando aqui. <risos> Porque só de imaginar as possibilidades de literatura... De arte, de música... De pornografia alienígena... Né?
0: <risos> Surgiu um livro novo de um físico... Agora de divulgação também esse ano. Chama Universo Alien. Em que ele mostra toda a parte de cinema livros de início, depois cinema, a, como que a cultura pop ou a cultura em geral foram elaborando ao longo do século XX o conceito de alienígena, que de uma época eram irmãos do espaço, altos, loiros, isso aqui, depois viram os greys, né agora são reptilianos.
1: É, mas acho que ao mesmo tempo se desenvolveu também uma linha de tentar compatibilizar a imagem do alienígena com o que a ciência nos diz que a gente pode pode esperar.
0: Bom, isso é verdade, porque é. na década de 50, os alienígenas vinham de Marte, vinham de, de Vênus, né? Não, e eram todos Daqui humanoides, pouco... né? Então, daí eles foram mudando, né?
1: Então, por exemplo, com a, esse último filme, A Chegada, que são aqueles povos gigantes, com sete braços, com uma linguagem não serial, não alienar, né? né? É. Tá. Bom, e de onde vem o pessoal que trabalha nessa área? Então, tu professor de física é, fazia isso, isso como um hobby foi um hobby né, né? E, e, não, é usamos um, usamos... Hobby,
0: um hobby no sentido que eu conhecia percolação por invasão né? é tu usou as ferramentas área. que a gente exatamente dia, né dia -dia, para aplicar né? em alguma porque eu, eu posso fazer isso e o pessoal de astrobiologia talvez não possa, porque eles não têm a ferramenta.
1: E, e dessas 75 soluções, quantas têm esse mesmo status que a tua que pode construir o um modelo, testar. Estar, ah, que chegar a fazer alguma coisa? tu sabe? Acho que
0: tem algumas, mas eu precisaria rever ali no, no livro. Né? A maior ah, parte deve
1: ser uma ideia genérica, plausível. For, né? Fora a sua ideia, qual você mais gosta? Qual seria é o plano B? Assim. É o plano B. <risos> eu,
0: preciso, eu Preciso rever ainda as várias soluções, são muitas soluções. Bom, para quem tem interesse no livro, né, o autor, ele criticada cada solução, ele faz a sua crítica. Então, na verdade, na, na cabeça do autor, nenhuma delas... É boa o suficiente. E, inclusive, a de percolação, ele fala assim que... Ah, tem problema, porque as estrelas se movem, não é uma rede fixa, depois não sei o quê... Ele faz umas críticas lá e ele vai falar que ele também não está muito convencido.
1: Né? É um outro aspecto que é importante que o argumento né, do paradoxo de, de Fermi não é uma coisa ingênua sem implicações. Porque uh, o argumento foi usado para interromper duas vezes o, o projeto de busca por inteligência certo. extraterrestre nos Estados Unidos. Né? Então, hoje, atualmente, não existe Bom, financiamento público. Bom, então a minha público. solução
0: pode ser usada para interromper pela terceira vez, porque está <risos> tá lá no título dele.
1: Não, continua interrompendo.
0: Challenges né? de, de sete ah. projects. Porque se nós estamos no centro de uma bolha vazia, imagina lá o seguinte, aquele sistema trappist 1 descoberto recentemente, sete planetas, três lá, com água talvez, e tal, tal, tal. 40 anos-luz. Bom, Trappist primeiro que ele é um sistema mais velho que a gente. 40 anos-luz não é tanto assim, em termos de grande desenvolvimento tecnológico. Então, se tivesse uma situação lá, eles já teriam nos colonizado. Como não colonizaram, então não tem. Então eu posso fazer a predição que não tem civilização, ok, mas isso eu não vou poder ver, a menos que eu foque lá os radiotelescópios para ver, mas fora isso, eles vão medir o uh, conteúdo de oxigênio, de metano, etc, os biomarcadores, logo, logo, daqui cinco anos, um pouco mais, né? Se eu assumir que, normalmente, uma biosfera velha gera civilização, é apenas uma hipótese, uma biosfera velha gera civilizações. Usando o de Fermi, eu vou para trás e falo assim, lá não tem biosfera, porque se tivesse biosfera, teria a civilização e a civilização teria colonizado a gente.
1: A menos que seja uma solução completamente diferente do que a gente imagina. Ok, né? tudo bem. É.
0: Então, eu poderia fazer uma espécie de inferência, uma inferência fraca, talvez, que não vai ter biomarcadores. E isso é preditivo, porque eu posso fazer agora, só baseado na ideia de que nós estamos dando uma bolha de colonização, uma bolha de vida. Então, eu posso falar, olha, pode tentar medir a biosfera, os biomarcadores, não vai ter. Não, eu sim. tenho até um motivo a, a, anexo a isso, é que a estrela é a anã vermelha. A anã vermelha tem explosões muito grandes, maiores que a do Sol, e aparentemente isso devasta com as atmosferas dos planetas.
1: É, mas eu poderia imaginar que pudesse existir uma civilização tão velha quanto a nossa. Se pensar num processo de, de panspermia, pode ter tido algum fenômeno que tenha começado a vida nessa bolha. O mesmo fenômeno que começou a vida aqui pode ter começado a vida lá. Então, hum. a gente poderia ter uma civilização lá mais ou menos com a mesma idade. Então, essa seria outra solução possível. vocês seja, tem vias de escape... É, mas, né? acho que ou é muito com...
0: antes ou é muito depois. ser é. Exatamente igual é difícil. Não, com
1: alguns milhões de anos de diferença, talvez. Então, hoje a gente conversou com Osami Kinoushi, da USP de Ribeirão Preto, sobre o paradoxo de Fermi e as múltiplas soluções... Cada um, então, pode escolher a sua, a sua solução preferida, por enquanto, né? enquanto a gente tem poucos dados, mas daqui a pouco a gente vai começar a poder descartar muitas dessas soluções. E conversando com ele, eu, o Jefferson Renzón, do Departamento de Física da UFRGS, e o Mauro Copelli, do Departamento de Física da Federal de Pernambuco.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.